0: Hola, eh, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast, en donde abordamos, conversamos y enriquecemos nuestras experiencias eh, trabajando sobre eh, personas adultas que han vivido experiencias de abuso sexual en la infancia. Bueno, mi nombre es Caroline Villena, soy psicóloga de profesión. Eh, hoy día me acompaña José Luis Cruz, también psicólogo, y que también me acompañó en el primer capítulo de nuestro podcast y hoy se nos suma nuestro psicólogo y amigo, Franco Cantaluti. ¿Cómo estás, Franco?
1: Muy bien, ¿y tú, Caro?
0: Bien, bien también. José, ¿cómo estás tú?
2: Eh, súper bien, como contento, contento de, de este segundo podcast, así que uh-huh. veamos cómo vamos a ver.
0: Súper. Eh, Franco, no sé si te quieres presentar como en este capítulo para que te conozcan un poco.
1: Bueno, eh, bueno soy psicólogo clínico, eh, estoy haciendo un magistro en la Universidad de Valparaíso actualmente de terapia narrativa, me gusta acompañar eh, principalmente mujeres, eh, adultas. Y a propósito de eso, eh, siento que este podcast está muy vinculado con las experiencias de acompañamiento que tengo, porque gran parte de las compañeras, eh, mujeres que he tenido que acompañar, han vivido en algún momento de sus vidas alguna situación de abuso. Así que, en general, agradecido por la oportunidad de poder estar acá y compartir con ustedes. Y, y ojalá que bueno esta, este segundo podcast, que es bien particular, no porque vamos a trabajar el tema de pareja íntima, eh, nos ayude a nutrir eh, el primer podcast eh, en ese sentido. Eh, uh-huh. Esa sería mi presentación, no sé si uh-huh. pasamos directamente a las preguntas. Eh, Te gustaría, voy a partir yo con una pregunta que le tengo al José. Eh, bueno, gran parte de lo que vamos a trabajar hoy va a estar vinculado con preguntas que hemos tenido desde la curiosidad por nuestros colegas que trabajan en esta temática. Entonces, la mejor manera que tenemos como para poder abordarlo Sería tal vez desde algunas preguntas. Espero que, que les guste a los oyentes. José, cuéntame un poquito, como para abrir este podcast, si crees que hay alguna relación entre la elección de pareja y el abuso sexual infantil. ¿Qué, qué factores considerarías a la hora de, de, de ver esto? Eh, bueno,
2: eh, se me vieron varias imágenes como a la cabeza. Eh, varias imágenes de personas que, que, que trabajaban conjuntos y hemos acompañado esos procesos. Y definitivamente mi pregunta, yo creo que sí, sí hay cuestiones que tienen que ver con, con la elección, o sea, con la elección de, de esa compañero o compañera que está al otro lado, como pareja, como una pareja íntima, eh, y la experiencia abusiva sexual, sexual en la infancia. A veces alguna de esas elecciones como que que uno no sabía que eran elecciones, como que pasaron, y como que eh, no lo hemos dado cuenta que, que fueron una elección que se tomaron en ese momento al elegir a ese compañero o compañera de, de vida, de pareja, eh, porque tenían ciertas características, características eh, quizás proteccionales, características de, de contención, características de, de, de apaño, me han dicho mucho, como que bien partner entonces se me viene esa palabra, eh, personas como, como que están, personas que están ahí acompañándote en tu vida, y si es que la asociación a la experiencia abusiva, como el abuso, siento que una de las cuestiones que, eh, experiencias como vulneratorias, en donde se, no hay confianza, donde se rompen un montón de, de, de cuestiones, eh, hacen que a lo mejor esa elección que no sabíamos que era una elección se tome al elegir a ese compañero o compañera y pasa también quizás como en otras quizás en otras parejas como eh, como ciertas cosas que causan no sé si ruido como malestar o dicen oye esta cuestión como con este compañero o compañera no me me, me, me pasan cosas po. y me, te hacen pensar si esa compañero o compañera tiene tiene que, que seguir estando o no y a lo mejor te das cuenta que ciertas conductas, pensamientos o formas que tienes eh, tienen que ver con experiencias también vulneratorias, como experiencias que no te respetan, experiencias. Entonces, eh, creo que sí, definitivamente, yo creo que hay una elección como que está asociada a esa experiencia abusiva. Creo que tiene que ver, eh, y lo importante para mí es que se me hace en el espacio terapéutico de visibilizar, quizás como reconocer o rescatar, dependiendo, o quizás como ir a ver por primera vez, que eso fue una elección en mi vida, con el cuidado, con el cariño hacia mi persona. Y cuando tú decís, oh, elegí a esta persona, que, que sea mi pareja, porque en el fondo me abrazaba, me acompañaba, cuando lloraba me contenía. Entonces es poder como decir, lo elegí o la elegí, como pareja mía, por estas características especiales que tiene este compañero o compañera. Eso, me, se me viene a la cabeza.
1: Oh, me, me gustó mucho, mucho, mucho tu, tu respuesta, me, me hizo pensar en algunos consultantes, y me queda como una pregunta, José, si de alguna otra forma sientes que eh, también a la hora de las rupturas pudiera tener un impacto esto, como a propósito de lo mismo... Eh, ¿cómo crees que hay una relación también en esa parte?
2: Y con las rupturas se me vienen como, eh, quizás como algunas consultantes o hombres también, que es como, chuta, siempre, siempre me topo con estas personas <ríe> y termino como oh, terminando, eh, pero no sé por qué me pasa. <ríe> Entonces cuando tú ahí como en el espacio terapéutico y empecéis como a conversar sobre esas parejas eh, no sé, que se terminaron, que ya no son parejas, y qué es lo que tenían de características y una característica o dos características que pueden ser que um, no se te respete, se te trate mal, se te obligue como a ciertas cuestiones, o sea, el consentimiento en la relación sexual, o sea, esa cuestión es como súper importante, y ahí lo importante es que se volvió quizá haber roto esa relación o haber terminado, eh, y hacerlo ve que fueron también elecciones. O sea, elegí no estar con esta persona porque no se me respetaba. Entonces, no. Eh, y quizás al verlo, quizás cuando vengan nuevas parejas, te vaya a dar cuenta que cuando pasen estas cuestiones ya no lo, no lo vaya a como permitir. <ríe> Incluso se me viene a la cabeza una consultante con una, con una experiencia por ahí abusiva, con un revisar del teléfono. <ríe> Entonces... El revisar el teléfono celular y como ya eso no estaba permitido en su, en su vida, claro, con muchas otras experiencias que quizás pueden asociarse al abuso sexual infantil. Así que eso eh, me gustaría preguntarle a la, a la, a la Carol sobre las experiencias de abusos sexuales en la infancia. Eh, se reconoce que vienen muchas veces eh, cargadas de dolor y sufrimiento humano. Entonces me gustaría conocer desde ti cuál ha sido esta experiencia, Eh, si es que en algún momento este dolor dejará de existir, si es que en algún momento dejaré de sufrir y dejará de doler. Creo que sería relevante hablar de
0: eso. Mm. Sí, eh, bueno, esta es una de las preguntas que se hacen mucho las personas que han vivido estas experiencias que, bueno, tienden a catalogarlas y, y nosotros también tendemos a verlas como experiencias traumáticas, experiencias tremendamente dolorosas, complejas, eh, complejas porque en realidad también conlleva una serie de de situaciones que, que se vulneran cuando ocurren experiencias de abuso. Eh, no es solo la esfera de la sexualidad como muchas veces se piensa que es la que se está vulnerando, sino que son muchos elementos eh, implicados en la vida de la persona como en general que se, que se trastocan y, y entonces muchas veces también es un dolor generalizado. Y eh, en sí, como, como dolor... Eh, en sí mismo, yo no, o sea, creo que el dolor está súper relacionado a nuestra sobrevivencia. Entonces nos van a doler muchas cosas. Eh, creo que el dolor nos va generando ciertas alertas de que, de que algo no anda bien, de, de que quizás hay cosas que tenemos que revisar, ya sea con un médico, como en medicina tradicional, o cuando sentimos que el dolor no tiene un correlato biológico, Y ahí nosotros planteamos como que es un dolor y un malestar más bien psicológico abordarlo, por ejemplo, en terapia. Eh, Y en base a eso, eh, de de lo que hemos conversado más bien con las mujeres con las que yo trabajo cotidianamente, es que les sorprende que en la terapia ese dolor ya no se viva de manera tan constante, como me parece que eso es uno de los, de los más lindos reportes que, que muchas veces hacemos en el proceso terapéutico, que es que algo que la persona en algún punto sintió que iba a doler para siempre con la misma intensidad, ya no duele con la misma intensidad. Entonces quisiera como agregar esa palabra, que, que tiene que ver con la intensidad, como que el dolor muchas veces sigue estando presente en algunas situaciones, eh, pero no de la misma manera y no en la misma intensidad como en algún punto llegó a ser y que precisamente la hizo consultar en el proceso terapéutico. Entonces eso me parece muy bonito eh, y de hecho eso es también lo que me hace mucho estar convencida de la importancia de las conversaciones terapéuticas. Me parece que son tremendamente significativas para las personas que han vivido esta experiencia porque además eh, es significativo en el sentido de que es un espacio para conversar sobre esta experiencia y muchas veces no hubo ese espacio antes. Entonces a mí me ha pasado que eh, llega una mujer a la consulta y, y en el fondo la pregunta es como Cuéntame todo lo que tú me quieras contar eh, para que yo te entienda. Como esa, esa es la invitación, en el fondo. Y, y hay veces que me ha, me, ha, me ha pasado que me responden como, te quiero contar todo porque de esto no he hablado nunca. Eh, y eso es, es muy bonito, es muy muy bonito ahí. Y vemos también quizás como, como el dolor ha estado muy relacionado a ese silencio que se ha mantenido durante años. Entonces ahí es donde eh, relaciono con que el cuerpo es tremendamente sabio y nos va tirando como esas alertas de distintos tipos de dolores eh, que también muchas veces está relacionado con el silencio. Entonces eso es lo que me parece como bien bonito del proceso terapéutico Entonces, como resumiendo a a tu pregunta, José, yo diría que el dolor se va transformando y que eh, va cambiando la intensidad de ese dolor. Eh, Entonces, eso me parece que es como tremendamente alentador y esperanzador para las personas que, que han vivido situaciones dolorosas en alguna etapa de su vida. No, no sé si eso responde a tu pregunta, José.
2: Sí, sí, sí responde. Te agradezco como uh-huh. la, la respuesta. Eh, y contarte que resuena un poquito contigo como con el acto de respuesta del dolor. Eh, uh-huh. Sabemos que las personas no somos pasivas al dolor y sufrimiento humano. Y como esta sobrevivencia que me estáis diciendo, eh, el dolor viene siendo el acto de respuesta a esa experiencia vulneratoria del abuso sexual. Y sí, me, me, me suena mucho como, no, no se me viene ninguna pregunta a la cabeza, solamente mucha resonancia de la intensidad del dolor, eh, mm-hmm. de la intensidad y cómo el silencio, el silencio mismo y el callar hace que, que el dolor vaya aumentando. Entonces, ¿cómo se convierte el espacio terapéutico? Eh, en un espacio para poder hablar de esa experiencia dolorosa
1: quería resonar sí. también un poco con lo que están como comentando recuerdo una historia como cómo se fue transformando el dolor ¿no? me acuerdo que esta consultante quería desatar los nudos que estaban amarrados en su historia y después llegó como como que ese era su motivo básicamente como su expectativa del proceso del trabajo con el abuso, como desatar algo. Y cuando llegamos al final, como que en algún momento me dijo ya no quiero desatar, creo que al verlo fue suficiente. sí, Como esto de, de que el dolor se transforma en otra cosa y a veces tenemos esta expectativa, ¿no? De que tal vez va a desaparecer o no ese dolor, pero creo que es profundamente esperanzador la transformación del dolor y ver cómo el dolor fue importante, cómo esos nudos fueron importantes para que ella esté ahí ese momento.
0: Sí, sí, eso me, eh, me parece como bonito tu, tu ejemplo también, Franco. Eh, me hace mucho sentido también como con el, el trabajo de, de tantas historias, finalmente, que escuchamos en, en la consulta, porque más que consultante, eh, paciente, como, como se le quiera decir, son historias, finalmente. Entonces, eh, es súper bonito escuchar esas historias en el proceso terapéutico y asociado también como a estas nociones de dolor, eh, como de dificultades que presentan las personas. Eh, Franco, desde tu experiencia eh, en, en las etapas principalmente de la adolescencia, de las personas que han vivido historias de abuso sexual en la infancia, ¿cuáles crees tú que han sido las principales dificultades para eh, relacionarse sexo afectivamente con alguien, en esto del ámbito de la pareja que estamos conversando hoy. Si
1: sí, consideramos que la experiencia de abuso es definitivamente una de las peores experiencias que podemos vivir como seres humanos y que probablemente eh, genera un impacto respecto a cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y el cuerpo de los demás, la adolescencia es el momento en el cual como que todo se descuadra de forma natural, ¿no? Normativamente eh, nos relacionamos con nuestro cuerpo y con los demás cuerpos de una manera extraña en la adolescencia. Nos cuesta, es un poco de echar a perder, de, de intentar y fracasar, de volver a intentar. Es una cuestión como, como bien, bien ambigua. Eh, yo siento que uno de los principales problemas que tienen las personas que han eh, vivido alguna situación de abuso en infancia es que cuando llegan a la adolescencia se encuentran como no encajando un poco, ¿no? Eh, no encajando con el grupo de pares, eh, tanto porque eh, no tienen una comprensión completa sobre la experiencia abusiva y o eh, han generado un conjunto de respuestas como que los mantienen a la defensiva respecto a la experiencia del abuso, que generan de alguna u otra manera eh, dificultades para relacionarse, ¿sí? Acá yo estoy pensando principalmente tal vez como en los discursos sociales, ¿no? Eh, uno de los efectos que pueda tener el tema del abuso es, por ejemplo, la situación de la inhibición de lo sexual, la inhibición de la socialización, como dice, un poco para adentro, ¿no? Y probablemente lo que va a pasar en ese grupo social es que va a haber como una experiencia como de juzgar a, a la persona más retraída, juzgarla, excluirla de ciertos espacios, ¿no? Entonces, lo que va a pasar un poco es que ese aislamiento social Va a tener un impacto respecto a cómo se relacione con las posibles primeras parejas que tenga, ¿no? Como muy desde la exclusión. Ahora, obviamente, cada caso es, es un mundo, es una historia, como dijeron ustedes. Entonces, generalizar es una cosa un poco imposible. Pero sí yo creo que, que pudiera pasar eso, ¿no? Y por el otro lado, nos podríamos encontrar con conductas de riesgo, como se les llama desde como la psicología un poco más eh, tradicional como un comportamiento de hipersexualización, como ser una persona que está continuamente en búsqueda de experiencias sexoafectivas. Y también, pues nuevamente aparece este grupo como que trata de normalizar los extremos, ¿no? Eh, que pudiera empezar a juzgar por eso mismo, por esos mismos elementos. Y ahora yo no puedo no notar y decir que también hay una variable de género súper importante porque pareciese ser que si es que soy hombre y, y tengo un comportamiento más hipersexualizado, como que está medio naturalizado, entonces podría ser que la experiencia de abuso como que se pierda un poco en la adolescencia. Eh, y sin embargo, por el otro lado, eh, si fuese una mujer, eh, está, es, es muy condenada ¿no? socialmente. Eh, este machismo que lleva como un poco a, a juzgar los cuerpos de mujer, ¿no? y de disidencias, eh, y decir, oye, ¿sabes qué? Tú solo te puedes acostar, o solo puedes tener este tipo de experiencias. Eh, Creo que definitivamente una de las etapas más complejas para el abordaje del abuso es en la adolescencia. Y también donde mayor cantidad de malestar aparece. ¿no? De hecho, la prevalencia de, de, por ejemplo, el comportamiento suicida respecto a la adolescencia es, super, su, es mucho más alto que en cualquier otra etapa evolutiva. Y si a eso le incorporamos el tema del abuso sexual, podemos tener una, una situación súper grave grave eh, y si incorporamos las variables sociales y de pareja y de aislamiento y todo lo demás eh, es complejo ahora obviamente uh-huh. que no, no quiero dejar con eso una idea como desesperanzadora de la adolescencia porque creo que, que sería como, como injusto ¿sí? porque la mayoría, todas las personas no la mayoría, todas las personas que han vivido una experiencia de abuso están respondiendo y resistiéndose ¿sí? eh, y de hecho como que eso es lo que yo pienso, ¿no? como que al fin y al cabo eso es lo que puede pasar pero ojo ahí que, que las personas que están resistiéndose continuamente y en su cotidianidad nos demuestran, y cuando llegan a la consulta nos demuestran lo contrario, ¿no? En esos saberes, en ese conocimiento, en esos lugares protegidos, eh, hay resistencia. No sé si te hace es sentido. Interesante
0: también como lo que decía, me, me quedó ahí dando una vuelta a esa idea de, de la variable de género, como bien tú decías, como que es súper distinto en cuanto a lo que comentabas de una... La hipersexualización de una mujer adolescente quizás va a ser súper distinta a la de un hombre adolescente, como ahí los estereotipos también, y pensaba también en esta idea como de los estereotipos de belleza, porque finalmente si es como un encuentro sexoafectivo, también como la carga respecto al cuerpo. Como que lo lo pensaba desde ahí también, como lo complejo que pudiera ser también el volver a a conectarme con este cuerpo o reconectarme con este cuerpo que está viviendo transformaciones físicas y que desde ahí también se le agrega otro elemento como propio en esa etapa de desarrollo, pero que también influye eh, en este encuentro como sexo afectivo con otra persona. O sea, eh, como que me hizo harto sentido lo que, lo que decía ahí como de la variable de género, que me parece que, que es importante como destacarla también en esta lógica del cuerpo, que los sí. estereotipos van a cargar también mucho a, a un género.
1: Claro, y de hecho me hace mucho sentido en tu reflexión, porque si a eso lo incorporamos, la variable de género lo incorporamos, eh, la construcción de la identidad sexual, la orientación sexual que se está constituyendo, eh, tenemos como ah. muchos elementos específicos que son importantes como abordar y que constituyen en sí mismos universos complejos. Y de hecho, dentro de los universos complejos, pienso que tengo una pregunta caro para ti que tiene que ver con el tema de la experiencia de abuso y la pareja en sí mismo. Como Siento que, que de alguna u otra forma el abuso eh, muchas veces en el malestar de la pareja como que no hay límites como que las personas no saben cuándo eh, esto que me pasa tiene que ver con lo que viví cuando en infancia, o esto que me pasa es propio de una relación de pareja. Eh, entonces te quería preguntar sobre eso, ¿no? Sobre ¿cuál crees tú que es el límite entre la experiencia del abuso y la experiencia misma de la relación de pareja? A nivel de malestar, mm-hmm. por
0: ejemplo. No lo sé. <risa> <risa> eh, la respuesta es no lo sé, no, no, no tengo idea. Si te me preguntas como cuál es el límite, Eh, No lo sé, por por lo que hemos estado conversando hoy, que finalmente cada historia va a tener ciertos matices, tiene ciertas características, estas historias se enmarcan en una dinámica eh, de relación que me parece como bien importante eh, destacar. Sí, eh, quizás te podría responder desde... ¿Cuáles son los malestares más comunes que las personas atribuyen a la experiencia de Eh, abuso? Eso quizás sí. Y eh, en eso como tiene que ver con este tema de, bueno, un tema que es la sexualidad, como el encuentro sexual con otra persona. Y desde ahí que a veces puedan aparecer ciertos recuerdos de la experiencia abusiva. Ya como eso eh, es algo que a mí me parece que es súper importante y es muy significativo como de poder conversar eh, en terapia o poder conversar como principalmente con la pareja que muchas veces no está comprendiendo qué es lo que ocurre en ese encuentro sexual. Porque... En el fondo el relato es como cuando mi pareja me aborda de cierta forma eh, en el encuentro sexual, a mí me pasa que me genera un recuerdo de la experiencia abusiva y eso hace que yo me retraiga, que lo rechace o que actúe de manera violenta. Eso es como un relato bastante común y ahí en el fondo la sugerencia es eh, conversarlo, porque de hecho esto que que es tan significativo, eh, muchas veces no es conversado en la pareja. Como que la pareja termina siendo una atribución de entonces no le gusto, algo pasa conmigo, algo pasa con nuestra sexualidad, empiezan a hacer atribuciones que son muy personales y que finalmente eso hace que la persona que vivió esta experiencia y que tiene este recuerdo, se sienta peor aún. Entonces ahí de alguna manera como se vuelve a, a sentir responsable por no responder al, a la solicitud de encuentro de la otra persona. Entonces, como una de las primeras sugerencias que ahí surge en terapia es como, o sea, de las preguntas más bien, es, ¿le, le, le contaste que a ti te ocurre esto? Y hay muchas veces la respuesta es no. No, no le he contado porque... Por, muchas veces por culpa, vuelve a resurgir la vergüenza, eh, el sentirse responsable de esta situación. Entonces creo que hay como un elemento que es muy importante es conversarlo. O sea, realmente conversarlo, que la persona comprenda que no tiene que ver con con, con él o ella principalmente, sino más bien con esta experiencia de abuso y poder resolver, resolverlo en pareja. Entonces ahí la, la respuesta de la pareja también es tremendamente importante. Como si la pareja en realidad responde de una manera como abierta, sí, conversemos, mira qué importante lo que te ocurre, versus como, bueno, este es tu problema, ahí verás cómo claro. tú te las arreglas. Sí. Eh, es tremendamente importante la respuesta de la pareja. Eh, de hecho, como en base a lo que decía el José al principio, Como esta pareja más contenedora, que genera cierta seguridad, o esta pareja que a veces tiene ciertas conductas que violentan, que hacen sentir sentir mal a la persona, entonces es muy importante en ese sentido conversarlo dentro de la pareja, porque finalmente se transforma en un problema de la pareja. O sea... Es uno de los efectos negativos de la experiencia de abuso sexual infantil y en la vida adulta se presenta como una consecuencia en el presente de la relación. Ya no es solamente de la persona que vivió esta experiencia. Eh...
2: Desde ahí, eh, ¿Mm? como el, el, la pregunta que te hacía el Franco, como me encanta tu respuesta del no sé, <ríe> eh, me encanta. Sí. Porque nosotros como terapeutas muchas veces no sabemos eh, ese límite, y de ahí lo importante que se vuelve el conversar sobre eso. Eh, y me gustó lo que dijiste sobre cada historia, o sea, cada una de las personas que sufrieron abuso sexual en la infancia, son, cada uno tiene su propia historia. Y yo digo, ocupo la palabra que somos únicos, somos únicos y comillas especiales. Entonces, en esa un, un, como un, unicidad, como lo único que somos, eh, me pasa que, o sea, tú dijiste, Carol. Me pasa que me siento incómoda, incómodo, me pasa que me enojo, pasa que rechazo, me pasa en ese, como para responder y acompañar un poquito a la Carol en esa pregunta, eh, me pasa que ahí está el límite, en en esa pregunta que hiciste Carol está el límite a lo mejor, y no viene desde nosotros, viene desde la persona.
0: Eh, José, y en base a esto mismo que estamos conversando sobre la pareja, la intimidad, eh, que finalmente es como lo que se comparte mucho en una relación de pareja que es la intimidad, eh, escucho eh, constantemente eh, que una de las dificultades eh, presentes en la relación de pareja tiene que ver con la confianza con la confianza en la otra persona. Y desde ahí me surge como esta pregunta que me gustaría que pudiéramos conversar. ¿Cómo crees que esta, esta desconfianza se relaciona con la experiencia de abuso en la infancia?
2: Creo que se relaciona porque la experiencia de abuso sexual infantil es yo atenta a cualquier tipo de confianza que pudo haber existido en esa otra persona, como eh, se sabe que por número las personas que realizan abuso sexual son personas que uno tiene mucha confianza, personas que mayormente son familiares, personas que son padres, madres, pues, están dentro del círculo de confianza. Entonces eh, se me vienen muchas historias donde esa confianza se vio... Eh, tocada, se vio tocada, se vio como alterada, entonces creo que se asocia eh, indudablemente como a la confianza en la pareja, porque <ríe> nuevamente en las relaciones de pareja íntima, eh, tenemos el sexo entre medio, y también eh, se nos dañó en esa temática sexual, en esa esfera de la sexualidad eh, y cuesta quizá en algunas veces y pero, cuesta volver a confiar en un otro eh, sobre todo lo que tiene que ver con con, con la temática sexual eh, y cómo y ahí me pasa que a veces como estas cuestiones no están conversadas dentro de la misma pareja porque no se han hablado eh, también está la confianza de pucha, ¿cómo se lo va a tomar? ¿qué le va a pasar a la otra parte? Eh, y ahí me pasa como, ¿cómo va a ser esta otra experiencia del, del otro lado? entonces eh, viene como, ¿tengo que contarlo no tengo que contarlo? Y ahí está la desconfianza, pero quizás no es la desconfianza de la persona, sino que a la reacción del otro. Entonces, eh, el, el secreto, cómo el secreto se vuelve como tan importante para causar aún más desconfianza. Y ahí yo creo que puede ser como desconfianza en contar lo que me pasó al otro, que indudablemente lo sepa mi pareja. Eh, y ahí hacer quizás un poquito de de un acto de justicia con el hablarlo, sentirte acompañada, acompañado en ese proceso, eh, un acto de confianza, decir, sabéis qué? Con esta pareja sentirme totalmente cómoda o cómodo y a gusto de decir, sabéis qué? Lo que estamos teniendo en el sexo, no me siento preparada o preparado para poder hacerlo. Eh, me pasa que se me vienen recuerdos. Me pasa que en ese momento se me vino el, el, la imagen, el sonido, el tacto, porque hay sensaciones que se vienen y poder tener esa confianza. Entonces, yo creo que indudablemente en la, hay una asociación de la experiencia abusiva sexual en la infancia con la pareja íntima y la confianza. Eh, y quizás lo que se trabaja mucho en el espacio terapéutico es a comenzar a hablar un poco sobre estas cuestiones que generan esa comilla desconfianza. Y, y quizás se me vienen preguntas, ¿qué es lo que tiene que decirte esa desconfianza? ¿Qué es lo que tiene que, que contarte? O sea, pónele voz a, ese, a esa eh, desconfianza, no, es que me siento que a lo mejor mi cuerpo no va a gustar, siento que no voy a ser escuchada, siento que no voy a tener un espacio de contención, entonces vamos a ver qué es lo que puede pasar. Eh, Yo creo que hay una asociación como bien importante y harto trabajo terapéutico ahí con la persona, pero también me pasa que a veces involucro también a la pareja en estas cosas. (ríe) Eh, Mm. Y otras veces definitivamente las parejas yo creo que desaparecen eh, porque claramente hay hombres o mujeres que a lo mejor siguen reproduciendo conductas que son vulneratorias y la misma persona se, se da cuenta que no es lo que quiere para su día y que no quiere vivir
1: de esa forma. Eso. Eso es mucho con lo que está ahí diciendo, José. Como que pensaba como que la confianza pareciese ser como, como que una persona que vivió una situación de abuso como que siempre se está jugando esa confianza. Como me imagino como el miedo que pueda llegar a sentir una persona a develar solo a su pareja en ese sentido. Así como que... Porque al fin y al cabo tiene claro de que si es que la experiencia no es como contenedora, si la experiencia de alguna otra forma no, no enriquece la en relación de pareja, Cómo se pone en juego, ¿no? Hay una resistencia al fin y al cabo a, a tal vez el miedo a, a perder la pareja, por ejemplo, a propósito de, de la desconfianza, de que la otra persona no actúe de una manera contenedora. O Entonces sea, creo que es como súper pertinente, como que hay algo que se está jugando todo el tiempo en la confianza y lo difícil que debe ser reconstituirla en ese sentido como en adultez, pero lo enriquecedor que debe ser cuando la otra persona justamente tiene estas características que tú nombrabas, ¿no? como contenedoras, como respetuosas, como de apañe, ¿no? como, como me da la impresión de que deben haber factores que ayudan a que esa confianza se pueda desplegar en el territorio de lo, de lo terapéutico, de la pareja, etc.
2: Franco, como que me gustó lo que dijiste del miedo, o sea, yo creo que en la de confianza hay mucho miedo, hay mucho miedo eh, a cosas, entonces, yo creo que ahí el miedo es súper importante. <risa> yo siempre he dicho que el miedo es una, una emoción súper positiva en todas las personas, y lo pongo con este ejemplo. O sea, si te, te digo, mételo de al enchufe, lo más probable es que te aparezca miedo a electrocutarte. O sea, es súper importante para mantenerte vivo eh, el miedo. Entonces, me iría a dar una vuelta de qué es lo que tiene que contar el miedo en relación a la desconfianza o confianza. Me gustaría hacerte una pregunta, Franco, que tiene que ver con con lo típico o lo atípico, <ríe> eh, sobre esos efectos que podrían llamarse típicos o atípicos, lo normal, lo anormal, sobre los efectos relacionados en el abuso sexual infantil y cuando estamos parejas con íntimas, el adulte. No sé cómo, cómo se te viene
1: esta pregunta. Creo que es una pregunta muy importante, eh, sobre todo porque ha ido, sido transformada en la medida que hemos ido construyendo este podcast como que siento que al principio tenía como ciertas ideas más tradicionales respecto a qué es lo típico y qué es lo atípico. Y claro, hay como un conocimiento y saberes psicológicos que plantean cómo debería ser un poquito como cierta experiencia. Entonces, como ponemos categoría a las abusos, y decimos, ah, estos son efectos, esto es lo que debería pasar, esto es lo que no debería pasar, esto es normal, esto es normal. Por ejemplo, se espera tal vez que desde el conocimiento más popular, eh, pero también vinculado con la psicología, que uno de los efectos del abuso sexual sea la inhibición del comportamiento sexual, ¿sí? Entonces, como mayoritariamente las personas viven una inhibición de su líbido, desconfianza, como ustedes mismos nombraron, y otros aspectos, siento como que es esperable eso. Sin embargo, si nos vamos como a, a lo profundo de cada caso y cada historia, lo que hay realmente es que no hay una forma de vivir eh, la experiencia del abuso. No hay efectos ni típicos ni atípicos, porque cada singularidad, cada individuo, lo vive de una manera muy particular. A veces pasa que hay periodos como asintomáticos donde la persona no vivencia malestar asociado al abuso. Y hay otros momentos en los cuales pareciese ser que se reactualiza toda la situación a propósito de un comentario, de la memoria traumática, ¿no? de, un, de un olor, de una sensación. En la relación de pareja íntima siento yo que los efectos pueden ir desde situaciones de desconfianza eh, cierto, cierta presión, cierta sensación de no querer hacer ciertas acciones dentro de la pareja, ¿no? Eh, hasta lo contrario, ¿no? hasta tener un comportamiento como que desafía continuamente el contrato eh, que las dos personas o más han elegido para sí. Entonces, como para reducir y resumir un poco la experiencia, como no creo que existan formas normales o anormales de vivir la experiencia abusiva, sino que yo creo que hay momentos en los cuales el dolor asociado al abuso genera necesidad de consultar, genera necesidad de hablar con otros eh, o con otras. Y en ese sentido me acojo un poco a lo que dijiste, José, del secreto. El secreto como que en algún momento como que no es suficiente, como que se debe romper porque el cuerpo eh, no puede aguantarlo. Y siento yo que eso es lo único que me importa al fin y al cabo cuando trabajo con una persona que ha vivido abuso, que es como... Gracias, gracias por contar conmigo, gracias por ser una de las primeras personas que le has contado esto, eh, me, siento, me siento como admirado por tu valentía de poder contarlo después de todo lo que has tenido que pasar y toda la valentía que has tenido para llegar hasta acá, y desde ese punto de vista creo que hay que descartar un poco tal vez las categorías y ver a las personas, y las historias con esas personas, y dejar un poquito de lado estas ideas tradicionales sobre que todo puede ser categorizado. Irónicamente creo que a mí me pasa mucho que me gustan las categorías, ¿no? pero, pero creo que he aprendido mucho de ustedes, sobre todo, eh, la importancia de ver a la persona y no el malestar como categorizado en psicopatología, categorizado en típico o atípico, normal o anormal. Así que igual en ese sentido les agradezco porque las conversaciones que hemos tenido respecto a esta temática me ayudan también a mí a ver más allá de. Eh, para terminar, chiquillos, entendiendo que ya estamos en... En, en lo que nosotros nos habíamos propuesto como para este podcast, me gustaría como que cada uno pudiera contar alguna idea de cierre, una idea fuerza, como se dice en educación de repente, eh, como para terminar como este podcast. Caro. Eh, a
2: mí me gustaría como continuar con, con esta idea fuerza, como retomando un poquito las, tus palabras y sí invitando a las personas al primer podcast, porque... Creo que dijiste como siempre hay que romper el silencio <ríe> y creo que en ese romper el silencio eh, me, los invitaría o las invitaría a que vean el primer podcast sobre las consecuencias, sobre en qué momento hacerlo. Eh, a veces ese romper el silencio trae un montón de cosas. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener como un poquito de, de cuidado <ríe> como lo que hablamos en algún momento con la Carol de que tenemos que sí o sí los espacios terapéuticos ser cuidados porque una de las experiencias de, en el abuso sexual infantil es que no fueron cuidados. Entonces sí, hacer esa invitación eh, desde ahí. Y como idea fuerza me quedo con eh, cada historia, eh, que somos únicos, eh, que somos seres como especiales, yo creo que cada uno de nosotros somos diferentes, estamos construidos a base de las historias que se, que se narran de nosotros, y creo que para el abuso sexual infantil no hay una única forma de vivirlo. Eh, no hay una forma para sobrevivir, no hay una forma única de responder, creo que todas y cada una de las experiencias son válidas, son valientes, son maravillosas, eh, y lo invitaría como a, a hacer más preguntas, o sea, si tienen preguntas, la gente que ponga preguntas abajo para que nosotros en algún momento nos podamos reunir nosotros u otras colegas a conversar sobre estas preguntas. Eso me gustaría cerrar.
0: Sí, eh, bueno, en base a lo que ustedes han comentado también, me quedo también con esta idea, y que nosotros intentamos reforzarla bastante, sobre que no hay una historia única, no hay una, forma, no hay una mejor forma de responder frente a otra, Es todo el tiempo estamos eh, respondiendo ante las experiencias de la vida misma, las experiencias que nos duelen, que nos generan placer, eh, Y en eso también, como como para cerrar quizás con una idea fuerza, que si bien la literatura eh, plantea como muchos efectos esperables de una experiencia de abuso sexual en la infancia, quizás cuando yo planteo esto de de que no sé dónde está el límite, no, no, no sé dónde parte una cosa, dónde termina la otra, tiene que ver con los significados que le da cada persona a esa parte de su historia. Entonces, finalmente, es, no, no estamos desconociendo de que van a existir como ciertos efectos que son como entendibles desde esta experiencia traumática, eh, que muchas autoras plantean que en sí más que una primera experiencia sexual es, sería una experiencia de tortura, no es como una primera experiencia sexual. Eh, entonces de ahí también van a surgir muchos efectos, pero el cómo la persona lo considere en su historia, el significado que le da, la importancia que le da, eso es muy personal, muy particular, y desde ahí eh, intentamos ser tremendamente respetuosos y cuidados en este proceso terapéutico. ¿ya? Y también bueno sumarme a la invitación que plantea el José de que envíen sus preguntas, eh, sus comentarios eh, o temas que quisieran que abordáramos en un nuevo capítulo de este podcast. Franco, ¿tú para finalizar?
1: Me gustaría quedarme con una de las ideas que, que apareció dentro del podcast que tenía que ver con la sabiduría del cuerpo, ¿sí? Como este malestar que aparece y que de repente como que desborda, que genera malestar, ¿no es cierto?, que genera molestia en diferentes dominios pero cómo de alguna otra forma, con esas hermosas preguntas como ¿Qué te quiere decir la rabia? ¿Qué nos dice el miedo? ¿Por qué aparece ahora? Eh, lo que nos vamos dando cuenta es que es un cuerpo que habla, un cuerpo con memoria, que se defiende, que responde, que lucha. Y me quedo con eso, ¿no? Con no negativizar la experiencia emocional de las personas, sino por el contrario, darle el valor de sobrevivencia que tienen las emociones. Y respecto a la invitación... Eh, también invitar a todos y a todas las personas que, que también nos comenten qué les pareció este podcast, me gustaría saber cómo lo mejorarían, cuáles son los elementos que tomarían en consideración, eh, me gustaría que fuera más interactivo para las siguientes veces, y en ese sentido agradecer la audiencia y a todas las personas que puedan escuchar, también a los consultantes que muchas veces están detrás de nuestras historias en múltiples formas, creo que gran parte, el 90-95% de la experiencia de ser terapeuta es las hermosas y a veces muy dolorosas historias de nuestras consultantes y quiero agradecerles plenamente a ellas y a ellos que han estado detrás de, de nuestro crecimiento como terapeutas. Me gustaría cerrar con eso. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias, gracias. Cosi. Muchas gracias, Co- Caro. Que estén muy bien. Nos vemos en una siguiente versión de este podcast.